0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana vamos a conocer un poco más sobre estos importantes derechos. El día de hoy tenemos un tema bastante serio e importante que se refleja en nuestro estado. Es un problema que pues tiene sus raíces mundiales y tiene que ver con también situaciones que pasan en nuestros países y que hace que las personas tengan que... Salir de, del lugar original de ellos, eh, de donde se encuentran, ya sea por motivos políticos, ya sea por motivos de violencia o catástrofes naturales. Este fenómeno que, que hemos visto en muchas partes del mundo, en nuestro continente, pues cobra mayor importancia. Muchas de estas personas que son refugiados, migrantes, pues tienen que trasladarse a lugares que ofrecen refugio o que tienen una condición de vida mejor, ¿no? En este caso, en nuestro continente, pues es Estados Unidos, ¿no? Y México muchas veces funge como un puente, como una vía de acceso hacia Estados Unidos, a, comúnmente de, de Centroamérica o de Sudamérica o del Caribe. Y al ser México también un lugar de paso, pues mucha gente al no lograr cruzar hacia Estados Unidos, pues también México es un país que recibe ahora migrantes eh, o refugiados. Y no es el caso, pues, de la excepción de, de Aguascalientes Aguascalientes siendo una vía de conexión bastante amplia eh, en los lugares que puede conectar pues mucha gente muchos migrantes este, muchos refugiados pues la eh, usan Aguascalientes como, como paso no y es y es el hecho o el tema del día de hoy de conocer la situación migrante la la situación de los de los refugiados de que tenemos en nuestro estado y de cómo esta situación pues ya, ya se tiene que atender de una forma en la que se respete los derechos humanos y también se, se conciba pues una, una de nuevas formas de, de recibir a estas personas. Y para este tema pues eh, tenemos con nosotros a Belén Sierra que ya ha estado como este de invitada y pues hoy nos trae esta nota más, en, más, más investigada, más, más específica. Belén, pues bienvenida y cuéntanos un poco más sobre, sobre esta importante noticia, sobre estos sucesos que tienen lugar ya en Aguascalientes.
1: Muchas gracias. Pues bueno, yendo al aspecto de los hechos, en Aguascalientes se ha vivido una situación de crisis humanitaria en cuanto al flujo migratorio que se da en México, ya que los migrantes que recorren nuestra entidad se encuentran en situaciones que los exponen a diversos riesgos, pues que comprometen su vida en aspectos de salud, en aspectos en cuanto a la familia, que a veces pues mandan a sus hijos, hay familias que mandan a sus hijos menores de edad, solos, para que encuentren un mejor lugar para vivir, ¿no? Como tú dices, pues México funge como un puente, como una vía de, de transporte o de acceso para pues lugares en los que las personas piensan que vivirán mejor. Bueno, estas personas, eh, un problema que están viviendo es que se trasladan por medio del transporte ferroviario eh, o sea, pues por los trenes, que normalmente no son de pasajeros, sino de carga. Entonces, pues se ven obligados a ir por encima o alrededor eh, de los trenes, ya sea colgados, parados, sentados, etcétera en situaciones pues que ponen en riesgo su integridad física, no obviamente, y pues que son sumamente peligrosas. En cuanto a las últimas noticias, hice una investigación, y pues me gustaría compartirles la última eh, que, que he visto, respecto a lo que dijo el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, en cuanto al tema de la crisis migratoria por la que está pasando el país, y pues por lo cual Aguascalientes ha reportado el paso de miles de personas en tránsito. Bueno, Manuel Alonso García asegura que el gobierno estatal buscará el tránsito seguro de los migrantes, pues aunque el objetivo no es como tal que estas personas se queden en nuestra entidad, se trata de un tema humanitario de lo que estamos hablando, algo que pues no se puede ignorar. Él dijo que pues lo que se busca es que estas personas puedan seguir su tránsito, pero quizás darles mejores condiciones y que precisamente pues al no quedarse en el estado, también eh, estamos viendo que no, su objetivo no es el venir o el trasladarse en estas vías ferroviarias para quedarse aquí, sino buscar otra condición de vida en otros lugares. Y pues se busca cuidar mucho más el tema de la crisis humanitaria.
0: Sí, yo creo que aquí el punto que sobre eso resalta es esto, ¿no? Eh, entender que los migrantes o refugiados este, tienen una perspectiva cada una diferente, ¿no? Primero, yo creo que hay que, vámonos hasta atrás de, de, digamos, la situación. México como país, pues, era antes una, un lugar que exporta gente o exporta a gente de Estados Unidos principalmente, obvio. Este, también una eh, después se convierte en, en un país que es puente, que es vehículo, que es digamos intercesor en el sentido de que por aquí pasan migrantes y que México también ya tiene una responsabilidad en cierto punto al momento de que aquí pasan eh, refugiados o migrantes de otros países para llegar a Estados Unidos y es un país de tránsito también. Intercesor también porque, pues, el problema de que si Estados Unidos no los deja pasar, pues el problema se le queda a México, ¿no? Entonces, el, el México también es parte de esta situación de los que eh, pretenden pasar por aquí, por nuestro territorio. Y por último, también ya es receptor, ¿no? Entonces, ya cuando recibes gente, es otra situación en la que tenemos que atender este, este problema, ¿no? Aquí la situación específica que yo creo que estamos reportando en Aguascalientes es que pues son de tránsito, ¿no? Muchos de los, de los este, migrantes o refugiados pues es, es, es de tránsito hacia otros lugares ya sea la frontera misma porque pues a lo mejor es una calidad de vida o se, se gana más o pasar a Estados Unidos. Entonces es un problema ya en específico que se tiene que atender de una forma pues más este, directa al, al problema que se está tratando, ¿no? Entonces empezamos primero con la inseguridad, ¿no? La inseguridad que que obviamente por ser este persona indocumentada este, pues no pueden viajar en, en además del dinero no pueden viajar por por tierra no porque posiblemente haya retenes de migración y pues sea peor para ellos no entonces te tienen que ir por trenes trenes que no son adecuados como tú bien lo dijiste para pasajeros entonces te expone mucho la la, la seguridad de las personas y sobre todo de muchos niños y adolescentes que viajan hasta solos, ¿no? Viajan sin, sin un adulto y que pues eso agrava un poco más las condiciones de vulnerabilidad. Entonces, este tenemos que ser aquí conscientes de de cómo las autoridades, es un reto enorme, sin duda, de este, cómo se debe atender esta problemática, pues para que esto no se convierta en algo... Eh, de abuso, ¿no? En cierto punto, o de vulneraciones a los derechos humanos.
1: Sí, en cuanto a lo que mencionas, eh, me parece que entra mucho dentro de la conversación, pues, una ley nacional, que es la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Ya que, pues, como mencionas, sí, eh, al estar. al nuestro país ser un medio por el que se trasladan más, no donde se quedan, puede haber distintos motivos de los migrantes para trasladarse, como lo son pues el asilo político, que es pues, bueno, según esta ley que acabo de mencionar en el artículo segundo, fracción 11, el solicitante de asilo político es un extranjero que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a sus dele delegaciones y pues a la representación según corresponda, el otorgamiento de asilo político. También pues hay refugiados, hay quienes vienen también, eh, bueno, se trasladan para buscar otra, otro nivel de vida mucho mejor eh, en el punto al que, al que van. Y en cuanto a esta movilidad, dicha ley en su fracción número 14 habla de que la movilidad humana es la movilización de personas de un lugar a otro en función de su interés por residir en un lugar distinto al de su origen de manera temporal, permanente o circular, o bien que se encuentran en tránsito, como mencionamos, en algún lugar previo a su destino motivado por razones multifactoriales, ya puede ser de manera voluntaria, obligatoria o forzada, ya sea interna, internacional, regular o irregular.
0: Yo creo que aquí este es un punto yo creo que de, de protección primero, o sea, no olvidemos que eh, son personas, a final de cuentas, ¿no? este y por eso pues hay hay derechos mínimos que se tienen que respetar no eh, si bien hay algunas personas en la sociedad que los ven mal no porque hay muchos mitos también no de que ah vienen a robar o vienen a, a robar trabajo no este o recursos no que porque tenemos que estar invirtiendo no hay mucho pensamiento mucha situación en este sentido social a veces en, en estos estados o ciudades este, que tenemos que, que tener en cuenta, primero, los prejuicios que se tienen. Dos, este, pensar que es mejor regularizar o apoyar en este sentido, pues, para que esto no se convierta en un problema más, más grande, ¿no? Y aquí tenemos que pensar, este, el papel de la sociedad, de las, hasta de las empresas, ¿no? Y de, ¿cómo decirlo? Del gobierno, ¿no? con una, una buena política pública, ¿no? Como tú ya lo mencionas, este, ¿qué es lo que nos marca la ley? este, El tránsito, ¿cómo se tiene que, que realizar? Y de entrada, pues yo creo que no hay abusos, ¿no? De ningún punto, ¿no? Más Sin embargo, aquí tenemos esta situación todavía que ha más México, ¿no? Que son los cárteles o el crimen organizado, ¿no? Que al ver esta situación, pues ellos es más fácil este, que caigan en esas redes ¿no? del, del crimen organizado.
1: Y por esto mismo, de hecho, eh, la ruta que toman yendo pues, por Aguascalientes o atravesando Aguascalientes, justamente según ciertas experiencias de algunos migrantes, es por eso, por la inseguridad que se vive en algunos otros estados, pues por causas de crimen organizado, que los bajan de los trenes, eh, pues por causas de violencia, etc. ¿no? Entonces, por eso también se supone que hay distintas rutas eh, eh, pues, sí, que pueden tomar estos migrantes y en las que también pues, se ven comprometidos a situaciones pues, graves, ¿no? como lo que mencionas del crimen organizado. En cuanto a lo que mencionas de la discriminación, que vemos que cuando llegan migrantes y cuando se establecen aquí, pues realmente no se les da eh, tan instantáneamente un trabajo, ¿no? o un lugar en el que se puedan quedar. Eh, o sea, los primeros días son críticos para ellos porque... Pues sí se les ve como, como personas que vienen a delinquir a muchos de ellos y se generaliza en que la población de por ejemplo de aguascalientes puede estar en riesgo a causa de estos migrantes cuando pues según nuestra ley y más que nada nuestra ley fundamental que es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el artículo primero pues habla justamente de esta discriminación por razones de origen nacional que está completamente prohibida en México. Sabemos que nuestra ley ya prohíbe estos tratos discriminatorios y, lamentablemente, pues la sociedad los sigue llevando a cabo.
0: Sí, yo creo que es el punto fundamental, ¿no? Como a través de los prejuicios y de falta de una política pública clara y respeto a los derechos humanos, se llega a este nivel de, 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 de exclusión total, de discriminación mm -hmm. y hasta de orillarlos también, ¿no? A que si no hay oportunidades pues obviamente que yo creo que van a tener que buscar otras alternativas no muy, no muy gratas, ¿no? En ese punto. Pero bueno, vamos a hacer un corte y regresamos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. En un momento continuamos. Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos y seguimos con este tema tan importante de las personas que transitan por nuestro estado, en busca de un mejor futuro y que pues, muchas veces son migrantes, como ya decimos, voluntarios o, 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 o que tienen la necesidad o son refugiados, ¿no? Y de cómo, pues, se tiene que pensar en, en alternativas de solución, de un tratamiento respetando los derechos humanos, de, de buscar alguna una posición social y también de información para que, pues, este problema pueda ser tratado de forma adecuada y podamos este, también pues, generar condiciones, tanto para los locales como para los que son migrantes o refugiados, pues de justicia y de igualdad.
1: Claro que sí, respecto a lo que mencionabas antes del corte, el artículo segundo de la Constitución estableció que es obligación de las autoridades estatales, locales y federales de crear políticas sociales, lo que tú mencionabas, pues en protección a los migrantes. Entonces vemos que nuestra normatividad nacional ya lo menciona, Solamente que es obligación de nosotros como sociedad llevar a cabo estas prácticas y pues de alguna manera, eh, pues sí, o sea, llevar a que el Estado dé protección a estos migrantes, pero también nosotros podemos pues poner de nuestra parte, ¿no? Como vemos que algunas personas en distintos estados de la República les dan lonches a los migrantes, les dan agua, eh, ponen quizás ciertas estaciones de salud en las que checan pues las condiciones en las que vienen los migrantes, etcétera. Entonces vemos que esto de pasar a ser una política, eh, pues gubernamental, de cierta manera, pues tiene que pasar también a, a convertirse en una política social, algo que pongamos en práctica como sociedad en protección a nuestros hermanos migrantes.
0: Sí, yo creo que es eso, ¿no? Este, entendemos que también puede haber población que migre, que sea refugiado, que pueda cometer algún delito, tampoco los, los estamos protegiendo o sobreprotegiendo pero tampoco que se estigmatice, ¿no? que no, no, no se venga a pensar que todos los inmigrantes no aportan o vienen a robar o, o cuestiones así, sino también luchar primero contra el estigma social, entender que también si ellos migran es pura necesidad, muchas de las veces, este y que bueno, posiblemente aquí más estén de paso. va Entonces sí, sí entender que tanto como sociedad pues, tenemos que tener esta apertura y que, pues, bueno, también externar a los, a los gobiernos este de que, pues, se tenga una política clara en relación a este tema y en relación a los, de, a los derechos humanos que se deben de respetar. Entonces, pues, yo creo que... No sé si tengas más que agregar sobre este tema, este de los de los refugiados en Aguascalientes, o tú cómo visualizas, ¿no?, desde, la, desde tu perspectiva, alguna experiencia en este sentido.
1: Pues, me gustaría hablar sobre la normativa ahora internacional. Sabemos que México está suscrito a varias convenciones y tratados en protección a estas situaciones de los migrantes. Una de estas es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que esta sería una normativa internacional que va orientada pues, a lo general. No No solo habla de migrantes o de refugiados o esta situación, sino que habla de muchos más eh, supuestos en los que se ven involucrados los derechos humanos y pues, que obviamente nuestro Estado debe de cuidar. Eh, también... Ya pues guiándonos hacia lo particular en la situación de los migrantes, hay una convención sobre asilo territorial, sabemos que dentro de la migración hay ciertos supuestos como asilo, como refugio, como las personas apátridas que pues no, no son consideradas eh, como con una patria en específico o sí lo son pero no tienen documentos que lo prueben y eso los, ve, los hace verse en una situación mucho más vulnerable. Entonces, bueno, en esta Convención sobre Asilo Territorial, ya para terminar, me gustaría mencionar el artículo primero, en el que dice que todo Estado tiene derecho en ejercicio de su soberanía admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue o le parezca conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo. En este caso, pues, se habla más de la soberanía estatal, ¿no? Pero en el artículo 2 me parece muy interesante que en respecto al derecho internacional, se debe, pues, de proteger en cuanto a la jurisdicción de cada estado a los habitantes de su territorio, pero más que nada, pues, también a las personas que ingresan con procedencia de otro estado en donde sean perseguidas por sus creencias, por sus opiniones, afiliación política o actos, eh, pues, de otra índole, ¿no? Entonces vemos que nuestro estado está comprometido a, sí, proteger a sus ciudadanos y a sus habitantes, pero también a las personas que vienen... Eh, o que se trasladan por este y a sus derechos humanos?
0: Pues yo creo que ese es el punto, ¿no? Que ya de manera internacional ya hay reglamentos, ya hay primeras como directrices de cómo se debe abordar el tema. Y bueno, en la cuestión de, de conciencia social, pues pensemos que a lo mejor un día podemos ser nosotros los que tenemos que estar migrando o estar en situación de, de tránsito en otro país, ¿no? Y que nos gustaría que también pues, se nos respetara cualquier derecho ¿no? humano que tengamos. Bien, pues muchas gracias Belén por esta, por esta bonita nota e interesante también de lo que está pasando en nuestro estado. Y pues bueno, vamos a cerrar este programa nomás recordándoles ahora sí como las efemérides que pues el 2 de octubre, además de que en México es una fecha estudiantil eh, lamentable de, por los asesinatos de los jóvenes en el 68, también a nivel internacional y coincidentemente, ¿verdad? Es el Día Internacional de la No Violencia. Y que, pues, es bueno siempre recordar estos dos sucesos, ¿no? Que uno es parte casi de la cara de la otra moneda, ¿no? De cómo no se debe de usar la, la violencia como una forma de, de, de remediar las situaciones, ¿no? Sino que siempre el diálogo, y más si viene desde el Estado, ¿no? Les quiero comentar que el Día Internacional de la No Violencia, eh, pues bueno, tiene que ver sobre todo con este principio de que pues debemos de erradicar cualquier forma de violencia en nuestro mundo. Eh, y pues también no implica eso que no se tenga que protestar, sino que más bien se implica pensar en una resistencia en la que no exista la violencia para cualquier situación en la que pues no estemos de acuerdo con algo, sobre todo en cuestiones políticas o de gobierno, ¿no? Rechazar, pues, la violencia es un mandato que tenemos en toda la sociedad, en todos los países, y que poco a poco se tiene que ir pues este, cumpliendo. Entonces, pues, les dejamos a esta fecha histórica, en la que, pues, también este, se reconoce ¿no? el liderazgo y vida de Mahatma Gandhi, porque él fue capaz de dirigir en la India eh, una independencia rechazando cualquier tipo de violencia. Incluso, eh, él enfrentó durísimas condiciones y retos que pues parecían sumamente difíciles de, de abordar. Y pues Gandhi se ha convertido en una fuente de inspiración en los movimientos de no violencia que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles y por el cambio social. Y bueno, eh, recordamos en este día también su legado eh, y pues bueno, el mensaje que siempre tenía. Entonces, pues bueno, les dejamos este, este dato. Si quieren saber un poco más sobre este día, pues les invitamos a consultar la página de la ONU y pues lo pueden buscar así como Día Internacional de la No Violencia, el 2 de octubre, para que pues tengamos un poquito de más conciencia de cómo podemos cambiar nuestras mentalidades para elegir un camino que nos lleve al bienestar, al desarrollo de la paz y erradicar en sí mismo la violencia. Bueno, con esto damos por terminado la transmisión del día de hoy. Agradecemos la producción de Radio UAA, el espacio a la Defensoría. Y bueno, este, recordarles que también ya estamos por ahí en Spotify. Y nos pueden contactar también a nuestra a nuestro Facebook, Defensoría de los Derechos Universitarios UAA, y nuestro Instagram también, que lo estamos estrenando, que es UAADDU. Entonces, cualquier cosa, aclaración o duda, con gusto los podemos atender por esos medios. Y pues bueno, agradecerles a ustedes también como cada semana el favor de su atención y nos seguimos escuchando aquí en su programa Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.